0: Finalmente, la madrugada de este lunes 8 de enero tuvo lugar el esperado lanzamiento del cohete Vulcan de United Launch Alliance lo conocemos como ULA por las siglas en inglés que lleva la nave peregrina con el objetivo de llegar a la luna Este evento, marcado por la tecnología de vanguardia y la colaboración anuncia una nueva era en los vuelos espaciales y particularmente porque esta misión lleva consigo cinco microrobots creados por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNA, en lo que fue denominado el Proyecto Colmena, y que marca la primera vez que México intenta llegar al satélite natural de la Tierra. Pero hay más en esta historia que solo un lanzamiento exitoso. En medio de la celebración surgió un desafío importante. Bienvenidos a Memoverso, un espacio que como ustedes saben, pues tengo aquí para estar con ustedes y platicar de las cosas que me gustan, mis hobbies, lo que me interesa, lo que me preocupa, a veces lo que me ocupa y cosas de las que están pasando. Y bueno, pues como ustedes saben, tengo una pues predilección por la parte de astronomía y lo que sucede en el universo y demás y pues claro que también en la exploración espacial. Y hoy les quiero platicar de esto que, pues, está pasando, tal cual. Se los voy a ir prácticamente redactando de las cosas que están pasando. De hecho, el podcast, el episodio, lo iba a empezar a grabar el, digo, lo iba a grabar el miércoles. Pero, pues, eh, esto se ha ido modificando hasta, creo que hoy, ahorita que lo estoy grabando, pues, eh, ya está llegando más o menos a una parte estable. Pero, como siempre, déjenme poner esto un poquito en contexto para entender la trascendencia de este acontecimiento que les platico. Fíjense que la, la misión peregrina es una misión de una compañía que se llama Astrobotic. Es una misión lunar que está planificada y dirigida por una empresa espacial privada, como les digo Astrobotic Technology, que tiene su sede en Pittsburgh, en Pensilvania. Y que tiene como objetivo proporcionar servicios comerciales de transporte lunar. Es la primera vez que se hace. Esto es parte de una iniciativa que tiene la NASA, porque esto es obviamente en conjunción y digamos a lo mejor con un permiso, de la NASA, que le llaman por las siglas en inglés eh, CLPS, es, que es Commercial Lunar eh, Payload Services. Estos son servicios de carga hacia la luna. Y está esta misión diseñada para transportar una gran variedad de cargas útiles, incluidos instrumentos científicos, demostraciones de tecnología, incluso pequeños vehículos exploradores de varios clientes. La misión es parte del creciente interés, como yo les decía, y esfuerzo por explorar y utilizar la superficie lunar para investigación científica, por un lado, pero también para la utilización potencial de recursos. Pero haciendo un poquito de historia, porque la verdad es de que pues, tenemos que recordar algo, algo de esto, y a lo mejor no todos ustedes están pues, muy con, compenetrados con, con esto que está pasando, pues fíjense que hace más o menos unos 10 años, allá por el 2014, se inició el desarrollo de este cohete que, que se lanzó el, el lunes. No fue la primera vez, pero ahorita les platico, que es el, el cohete que se llama Volcan como volcán y que tenía como objetivo reemplazar los antiguos cohetes que creo que ya les he platicado en un par de ocasiones que son los que siempre utilizaba la NASA, de hecho a mí me tocó ver uno de ellos, digo en, en, ahí en donde están en, en Houston en, en la sede de la NASA y bueno tienen un, un, uno que no, no se utilizó pues que es el Atlas V y el Delta IV. ¿Sí? Y estos son de una compañía que se llama United Launch Alliance, la ULA, como yo les decía. Y entonces la idea era establecer un nuevo estándar en la industria con la capacidad de una carga útil mejorada, carga útil le llaman a todo lo que pueden llevar, y una flexibilidad para varios tipos de emisiones. Debo decirles que esto no es la única compañía, como ustedes saben, yo he platicado aquí con ustedes, quizá la que está más avanzada y... Que parece que es así Pues es la de SpaceX La de Elon Musk Pero también están Otras compañías que están tratando De hacer esto eh, eh, Comercial pues hacia, hacia la luna Y esta es una de ellas no Y las características que tiene este cohete Volcan Primero es su adaptabilidad Porque es capaz de manejar diferentes tamaños Y tipos de cargas útiles Cosa que normalmente los cohetes de la NASA o el Atlas, que es el que más utilizaron últimamente, el Atlas 5, pues era nada más la, la, lo que iba enfrente, la cápsula que iba enfrente, pues básicamente era lo único que podían llevar y se limitaban a eso. Este, este eh, cohete lo que hace es eh, que se puede de alguna manera, digamos, adecuar para una variedad de misiones, desde despliegues de satélites, que es lo que más se utiliza, hasta la exploración del espacio profundo. Como les decía, el primer lanzamiento de un cohete de este Vulcan fue muy nombrado. Creo que también lo platiqué con ustedes muy brevemente, pero digo, no del Vulcan, pero sí de la. De, ¿Se acuerdan de cuando salió el Blue Origin eh, de Besos, el de Amazon, para, para hacer la primera salida, pues, por así decirlo, comercial? Eh, fuera, de, fuera de la tierra, no a la luna obviamente, pero simplemente para salir y, y luego regresar. Pero bueno, estos, la, la, lo interesante es que los motores que tiene utilizan, a diferencia de los otros, estos utilizan oxígeno líquido y metano y proporcionan un empuje, como le llaman ellos, pues mucho mayor para, para sacar, o sea necesitan menos cantidad y por lo tanto menos peso, eh, porque finalmente todo lo que, lo que necesitas igual para, para despegar, pues es peso que tienes que ir subiendo. Se va gastando, obviamente, a la medida en que vamos subiendo, pero, pero finalmente, pues el, el inicial es una cosa importante, ¿no? Y... Y la otra es de que, en, aunque no, es, no fue el caso de ahora, ni tampoco cuando salió el Blue Origin, pero eh, están diseñados, o la idea es de que en un momento determinado pues, puedan ser reutilizables, como ya son, de hecho, por ejemplo, los que utiliza SpaceX. Y además el diseño de Volkan incluye mm, el uso de dos propulsores, en este caso que son cohetes sólidos, que son esenciales para el empuje. Inicial, adicional que es necesario durante el despegue, pero la verdad es de que según lo que dicen ellos, pues este cohete, que es la parte central grande, puede acomodar hasta seis propulsores. En este caso nada más llevó dos, pero dependiendo la carga que lleve, pues puede, como les decía, pues llevar más. ¿no? <coughs> Perdón. El despliegue más reciente, pues como les dije, es, eh, fue este lunes 8 de enero, salió a la... Una y media de la mañana de nosotros, o aquí del centro de México, del centro de Estados Unidos, dos y media de la mañana, eh, el tiempo de, de donde se, se lanzó. Se, se lanzó de la estación de la, del Cabo Cañaveral, de la Fuerza este, Espacial de Caño Ca Cañaveral, en, el, en la plataforma 41. Eh, bueno, les platicaré algunas de las etapas que suceden si ven estos lanzamientos en vivo. Yo no veo todos, pero... Pero ahorita hay mucha oportunidad. ¿eh? Si quieren, en, en YouTube, por ejemplo, lo que es más común es que salgan de SpaceX, porque no les digo que todos los días, pero con la idea que tiene SpaceX y Elon Musk de poblar la, toda la circunferencia terrestre, por así decirlo, arriba de, de los satélites del Starlink, eh, pues definitivamente que... Esto, eh, digo, es, es muy muy común, entonces pueden ver todos los lanzamientos ahí. Pero básicamente durante, eh, o sea, sa, sa, hace el lanzamiento y una de las partes críticas es lo que le llaman el Max-Q, que es, eh, eh, ocurrió más o menos un minuto y 16 segundos después del lanzamiento. Y el Max-Q es el momento máximo de presión aerodinámica. Eso siempre, siempre lo mencionan y cuando pasan del Max-Q, max pues siempre aplauden porque es una prueba crucial para la resistencia estructural del cohete y Vulcan pues lo superó con éxito esta fase y obviamente mostró que su diseño y su construcción pues eran robustos, porque no voy a entrar en detalles, tampoco soy especialista obviamente, pero leyendo de esto pues tiene características y materiales muy diferentes a los que estaban hechos los otros, los otros cohetes después de este punto los motores BE4 que son los motores los cohetes, esos propulsores que les dije que tu, se utilizaron en Blue Origin continuaron funcionando sin ningún problema hasta que se apagaron como deben de apagarse como a los cinco minutos después del vuelo ¿sí? y luego esto siguió eh, la separación de estos propulsores de refuerzo, de refuerzo estos dos cohetes que yo esto, esto normalmente se llama cuando si lo están oyendo en inglés se llama MECO, MECO que es Main Engine cutoff cuando ellos cortan ¿sí? la, la energía del de la, de la, de la, de la, pues motor principal finalmente, y es cuando ustedes ven que ya se, se separan. Y bueno, en la parte superior del cohete, como cualquier otro, pues tienen la cápsula que es la que lleva la carga útil, por así decirlo, que así le llaman ellos. Eh, y entonces esta parte... Eh, tiene unos motores propios porque una vez que se separa de todo el, el, pues el cohete del, del vulcán entonces lo que queda es la parte más eh, superior, pues y esto pasó a los 5 minutos y unos 15 segundos y esto pues obviamente habla de que ya la carga útil ya digamos que ya está en la órbita, ¿sí? ya salió pues, de la parte de la atmósfera y entonces eh, se suelta el, conten el contenedor por así decirlo, la parte más frontal que cubre y protege la carga durante el lanzamiento y obviamente este paso indica que el cohete pues ya había alcanzado las condiciones adecuadas para desplegar su carga, entonces la suelta y en los siguientes 30 minutos el cohete pasa en una fase como de inercia, nada más de ir aumentando y aumentando y obviamente cambiando combustible y esta secuencia condujo finalmente a la separación de lo que llevaba dentro uno de esos contenedores, llevaba otras cosas para la, para la órbita, pero pero ya para lo que iba a ir para la luna ¿sí? es, y esa es la nave que es la que se supone que iba, ahorita les platico, eh, ahí está todavía, pero bueno, ahorita, ahorita les platico qué es lo que está pasando, es, es, esa se llama la nave peregrina ¿sí? y eso sucedió uh, más o menos 50 minutos y 26 segundos después de, de que se separó y Digamos que toda la transmisión o la misión esa concluyó unas cuatro horas y media después del despegue, ¿no? lo que marcó pues, que el Vulcan, que era lo, una de las cosas que querían probar, totalmente nuevo, pues obviamente había funcionado. Pero, a pesar del éxito del despliegue, la misión muy pronto empezó a tener dificultades. ¿sí? El Launder, el, el que iba a aterrizar o a lunizar, porque pues, finalmente va a la Luna, aunque ya quedaron, como les platiqué en algún Momento que hablamos algo de Marte, que le van a llamar a todo a aterrizar, pero bueno, porque le ponen lander, ¿sí? o sea, va a llegar a land, tierra, ¿no? no es lo mismo el significado en inglés y en español, pero bueno. Eh, el, el lander, el Peregrina, que se llama, experimentó dificultades después de separarse de Volcan. Y el módulo de aterrizaje, este que les digo, no se orientó, si ustedes lo ven en las imágenes, pues imagínense que es como de esas pequeñas navecitas a las primeras, que es como una caja pues cuadrada que tiene unas patas y uno de sus lados está cubierto por, un, por unos paneles solares. Entonces resulta que no se orientó correctamente hacia el sol, ¿sí? lo que llevó a una rápida disminución de los niveles de sus baterías, porque se supone que todo esto pues allí se iba a ir cargando. Y este problema plantea o planteó y plantean pues un desafío muy importante para el aterrizaje planificado un aterrizaje suave de la nave espacial en la luna y que inicialmente estaba programado para el 23 de febrero del 2024 y va a pasar mucho tiempo porque quieren hacer muchas pruebas en el Inter ¿sí? este, trae 20 cargas útiles a bordo entre las cuales obviamente Colmena de la Unam de la que platicaremos en un ratito más es la que bueno una de las que llevaba, de las 20 que llevaba, pero como les decía, la incapacidad del módulo de aterrizaje para mantener la orientación correcta en el espacio, pues obviamente en aquel momento amenazó la capacidad para llevar a cabo el, pues el alunizaje previsto y obviamente pues muchos de los objetivos de la misión. Entonces, a partir de este momento... Eh, que les digo, ya no estaban obviamente en la transmisión en vivo, eso ya pasó después. Pues Astrobotic, que es la compañía de la que les platico, pues comunicó todos los avances en su cuenta de X, la anteriormente Twitter. Y pues como lo viví como una, haz de cuenta que es como una miniserie así con episodios de suspenso, pues les voy a ir platicando lo que sucedió en el tiempo, digamos casi en tiempo real, como les digo desde que, desde que esto pasó hasta ahorita, eh, hace un, pues un, un ratito la, la última comunicación que les voy a dar Y hoy, hoy, hoy que estoy grabando esto que es 12 de enero Y lo estoy grabando ahorita a las 6 y media de la tarde Entonces vamos a empezar Después como les digo de que pasó esto El primer comunicado que mandó eh, Astrobotic Dice Tal, digo más o menos tal cual, ¿sí? lo voy a tratar de traducir y eh, a lo mejor reducir un poquito el contenido, pero bueno, básicamente voy a tratar de, de conservar casi todo lo esencial. Dice el primer comunicado, después de separarse con éxito del cohete Vulcan de United Alliance, el módulo de aterrizaje lunar Peregrine de Astrobotic comenzó a recibir telemetría a través de la red de espacio profundo de la NASA. Esta es una red que ya tiene la NASA y que todas las compañías, incluyendo SpaceX, utilizan. Los sistemas de navegación construidos por Astrobotic, que incluía la unidad principal de comando y manejo de datos, así como los controladores térmicos de propulsión y de potencia, todos están encendidos y funcionando como se esperaba. Continúa. Después de la activación exitosa de los sistemas de propulsión, Peregrine entró en un estado Completamente operativo Desafortunadamente Se produjo una anomalía Que impidió a Astrobotic Lograr una orientación Estable hacia el sol El equipo está respondiendo En tiempo real A medida que la situación se desarrolla Y proporcionará actualizaciones A medida que se obtengan Y analicen los datos Este fue el primer comunicado Pasaron un par de horas Y, y dice el otro <coughs> Perdón, seguimos recopilando datos e información nuestra. Mejor evaluación de lo que vemos. El equipo cree que la causa probable de la orientación inestable del sol es una anomalía de propulsión que, si se demuestra que es cierta, amenaza la capacidad de la nave espacial para aterrizar suavemente en la luna. Ahí es donde empezaron a decir. Mientras el equipo lucha... Para solucionar el problema, la batería de la nave espacial está alcanzando niveles operativos bajos. Justo antes de entrar en un periodo conocido de interrupción de las comunicaciones, el equipo desarrolló y ejecutó una maniobra improvisada y muy arriesgada, diría yo, eso no lo dicen aquí, pero en, en otras partes que lo leí, para reorientar los paneles solares hacia el Sol. Poco después de esta maniobra, la nave espacial entró en un periodo esperado de pérdida de comunicación, porque al voltearla, entonces la parte en ese momento en que ordenaron que se volteara, pues obviamente la, la antena que manda la, la información hacia la Tierra, pues obviamente la tuvieron que reorientar. Entonces dice, nosotros proporcionaremos más actualizaciones a medida que Peregrine vuelva a a la estación terrestre o vuelva a ver la estación terrestre. Siguiente comunicado. Hemos restablecido con éxito las comunicaciones con Peregrine después del conocido corte de comunicación. La maniobra improvisada del equipo logró reorientar el panel solar de Peregrine hacia el sol. Ahora estamos cargando la batería. Vean cómo está y todo eso está pasando. Cuando está pasando en vivo, está pasado, estaba pasando el lunes. Y lo dice la Junta de Anomalías de la Misión. Continúa evaluando los datos que estamos recibiendo. Y está evaluando el estado de lo que creemos que es la raíz de la anomalía. Un fallo dentro del sistema de propulsión. Estamos agradecidos por el gran apoyo que estamos recibiendo. Desde mensajes en las redes sociales hasta llamadas telefónicas y mucha ayuda. Esto es lo que hace que la industria espacial sea tan especial, que nos unamos ante la adversidad. Un sincero agradecimiento de parte de todo el equipo Peregrine Mission One. Y sí, efectivamente, si ves ahí su cuenta, pues desde Elon Musk hasta Besos y mucha gente importante, evidentemente, pues este, se solidarizó con ellos. ¿verdad? Bien, siguiente comunicado. Número 4. Dice, desafortunadamente, parece que la falla en el sistema de propulsión está provocando una pérdida crítica de propulsor, o sea, del combustible que lleva. El equipo está trabajando para intentar estabilizar esta pérdida, pero dada la situación, hemos priorizado maximizar la ciencia y los datos que podemos capturar. Estamos actualmente evaluando qué perfiles de emisión alternativos pueden ser factibles en este momento. Y después... Pasan unas horas y hay un comunicado de cuatro fragmentos que dice, con mucho eh, admiración y demás, hemos recibido la primera imagen de Peregrine en el espacio. La cámara utilizada está montada encima de una plataforma de carga útil y muestra el aislamiento multicapa en primer plano. Esto en inglés es el MLI multilayer insulator. La alteración del MLI, o sea de esta capa que, que de aislamiento, es la primera pista visual que se alinea con nuestros datos de telemetría que apuntan a una anomalía en el sistema de propulsión. No obstante, la batería de la nave espacial ahora está completamente cargada y estamos utilizando la energía existente en Peregrine para realizar tantas operaciones de la carga útil y de la nave espacial como sea posible. En este momento, la mayoría de nuestro equipo de misión Peregrine ha estado despierto y trabajando diligentemente durante más de 24 horas. Les pedimos paciencia mientras reevaluamos los datos entrantes para poder brindar actualizaciones continuas más tarde esta noche. Ya ahora martes. Otro comunicado dice, una fuga de propulsor en curso está provocando que los propulsores del sistema de control de actitud, en inglés es el ACS, Altitude Control System, de la nave espacial funcionen mucho más allá de sus ciclos de vida útil esperados para evitar que el módulo de aterrizaje caiga incontrolablemente. Si los propulsores pueden continuar funcionando creemos que la nave espacial podría continuar en su estado estable apuntando al Sol durante aproximadamente 40 horas más, basándonos en el consumo actual de combustible. En este momento, el objetivo es acercar a Peregrine lo más posible a la distancia lunar antes de que pierda la capacidad de mantener su posición orientada al Sol y posteriormente pierda potencia. Y ahí se quedó. Pasó la madrugada y dice, la nave espacial Peregrine ha estado operativa durante unas 32 horas. De la noche a la mañana, el equipo se enfrentó a otro problema de apuntamiento de la nave espacial. La nave espacial comenzó a inclinarse lejos del sol y redujo su generación de energía solar. El equipo pudo actualizar el algoritmo de control y solucionar este problema. Las baterías están completamente cargadas. Dada la fuga del propulsor, desafortunadamente no hay posibilidad de un aterrizaje suave en la Luna. Sin embargo, todavía tenemos suficiente propelente para continuar operando el vehículo como una nave espacial. El equipo ha actualizado sus estimaciones y actualmente esperamos quedarnos sin propelente en unas 40 horas a partir de ahora. Una mejora con respecto a la estimación de anoche. El equipo continúa trabajando para encontrar formas de extender la vida operativa de Peregrine. Estamos en un modo de funcionamiento estable y estamos trabajando en las pruebas y comprobaciones de carga útil y de la nave espacial. Seguimos recibiendo datos valiosos y probando operaciones de vuelos espaciales para componentes y software relacionados con nuestra próxima misión de aterrizaje lunar se llama Griffin. Los que les interese, ahí viene en la página de Astrobotic, ahí vienen las misiones que tienen. La primera es Peregrine, la segunda es Griffin, que es no esta caja, sino es una mini ciudad chiquita, si ustedes quieren. Eh, pero bueno, esa es, esa es otra cosa. Y luego ya pasan al um, siguiente comunicado que dice... La hipótesis actual de Astrobotic sobre la anomalía de propulsión de la nave espacial Peregrine es que una válvula entre el presurizador de helio y el oxidante no logró volver a sellarse después de su activación durante la iniciación. Esto provocó una ráfaga de helio a alta presión que aumentó la presión en el tanque del oxidante más allá de su límite operativo y posteriormente rompió el tanque. Si bien esta es una teoría funcional, una junta de revisión formal compuesta por expertos de la industria producirá un informe de análisis completo una vez completada la misión. Todos los datos disponibles se están descargando del módulo de aterrizaje para respaldar esta evaluación. El cohete Vulcan de Ula insertó a Peregrine en la trayectoria translunar planificada sin problemas no hay indicación de que la anomalía de propulsión se produjo como consecuencia del lanzamiento. No tuvo nada que ver. El lanzamiento, que esa es una, ahorita les voy a platicar de la, de la parte de la que querían probar con pues con colmena en particular, pero con peregrina en, en general, y que era que pasara toda esa fase de lanzamiento. Esto parece que fue en la, en la segunda etapa, donde este... ¿Se acuerdan que les dije que se desprende la parte de adelante del cohete una vez que ya se acaba todo el combustible del cohete Vulcan? O sea, y que termina la fase de lanzamiento, por así decirlo, ¿sí? este, y entonces hay otros dos cohetes de propulsión. Uno de esos fue el que aparentemente en la válvula, y ya hay muchas gráficas ahorita en internet y demás, y, el que, y como videos tratando de explicar más o menos qué es lo que pudo haber pasado. Pero el noveno eh, mensaje dice también, está muy padre porque cuando estás recibiendo le dice, recibimos otra hermosa imagen del viaje de Peregrine. Y luego hacen una pregunta, ¿esa imagen en la esquina superior derecha es tierra o un destello de lente? La cámara que tomó esta imagen está ubicada en la parte inferior de una de las cubiertas de carga útil de Peregrine. Justo a la izquierda del centro de la imagen Se los voy a tratar de describir Se encuentra la carga útil de DHL Moonbox De hecho, si ustedes entran a la página de Astrobotics Se ve la, pues el módulo Peregrine Y lo, lo que ven casi en el centro dice DHL ¿Ok? Esta empresa, obviamente ustedes saben de qué se trata eh, Pues mandó una eh, caja sí, Que está cubierta con todo este MLI Que es el Multilayer eh, Insulator y contiene cientos de miles de mensajes de la gente de la Tierra ¿sí? que se hizo eh, pues para, para mandar en esta, en esta misión. Y esa fue una, una de las cosas que hizo DHL y pagó por ello. Acuérdense que todos estos son clientes. Y luego, a la derecha del Moonbox, este que les digo, y cerca de la parte inferior central de la foto, está la cápsula del Pocari Suite Lunar Dream que es de otra compañía, que es Astroscale. Esta fue la primera carga útil bajo contrato de las que se llegó, de Astrobotic, y contiene mensajes de niños de todo el mundo, ¿sí? con la idea de pues, lo que es regresar a la Luna, que sea una etapa previa a llegar a Marte y a otros planetas, etc. Entonces, todo eso este, también lo pagaron, fue la primera. De hecho, si entra en la página, el, el motivo de la página bueno, obviamente ahorita está informándote de todo esto, pero, pero es, este, ¿qué quieres mandar? O sea, vienen los datos para que los contactes y que digas tú qué es lo que tú quieres mandar y te hacen cotización y te hacen todo eso, ¿no? Y bueno, en la parte inferior central derecha de la imagen muestra una de las patas de aterrizaje de Peregrin que está oscurecida por la interfaz eléctrica, pues, de donde estábamos conectados con el vehículo de lanzamiento, dicen ellos. Bueno, ahí termina este comunicado y luego llega otro y dice, Peregrine ha estado operativo en el espacio durante 55 horas. Estamos a una distancia de aproximada de 192 mil millas de la Tierra, que es el 80% de la distancia lunar. Aunque nos acercamos a la distancia lunar, la luna no estará ahí. Y esto es algo bien interesante. Bueno, me voy a... Dice... Bueno... Sí, déjenme platicarles. Esto, esto es algo interesante porque la, las, las naciones, los eh, lanzamientos y las misiones de la NASA, todas las que vimos de los, del Apolo, pues era directo a la Luna y obviamente pues no duraban la cantidad de días. Imagínense que esta se supone que iba a lunizar el 23 de febrero, ¿no? ¿Sí? estamos en enero. Entonces lo que iba a hacer es que iba a usar... Iba a llegar hasta donde estaba la luna, la órbita de la luna, pero la luna no está ahí, ¿sí? La luna está mucho mucho más lejos, ¿sí? Pero iba a volver a la Tierra, ¿sí? Y después iba a ser una parte grande. ¿Se acuerdan como lo que les platiqué más o menos que hizo la misión Artemisa? Entonces, eh, pero esto ya está planificado, no quiere decir que esto sea un error, Sí, o sea, porque de repente pasaron muchas cosas ahí en las redes y dijeron, pues, ¿de qué sirve que lleguen ahí si no, si no va a estar la luna? No, ellos ya sabían que la luna no, no iba a estar ahí. ¿okay? Pero dice, continúo con el, con el comunicado, dice, seguimos en nuestra trayectoria no, nominal para la misión, aunque, o, o sea, esta, esta, y vienen varios dibujos ahí, si a ustedes les interesa, que incluye el circuito, que es el la, esta que va a ser alrededor de la Tierra que les platico, y este bucle se extiende hasta una distancia lunar, gira alrededor de la Tierra y luego navega otra vez hacia la Luna. Esta trayectoria llega a la Luna unos 15 días después del lanzamiento. ¿okay? Y Pergreen continúa perdiendo propulsor, dicen, pero permanece operativamente estable y continúa recopilando datos valiosos. Estimamos que nos quedaremos sin propulsor en unas 35 horas. Una mejora con respecto a ayer, se acuerdan que había pasado ya tiempo y dijeron que quedaban 40, pues ahora ya consiguieron más. El equipo trabaja día y noche para generar opciones de extender la vida útil de la nave espacial. Siguiente comunicado. Nuestro equipo de dinámica de vuelo ha confirmado que la imagen curva, que, esta, que las que le platiqué, que, este, que fue de la primera imagen, que bueno, de hecho fue la segunda imagen, de hecho sí es la Tierra. Okay, ya confirmaron porque se puso en un simulador de la nave espacial y muestra eh, pusieron dónde estaban, dónde estaba la, la vista de la cámara, la Tierra, etcétera, en el momento en que se tomó la foto. Y bueno, definitivamente esa imagen ¿sí? que salió así muy en la esquinita y muy así como curva, eh, efectivamente sí era la Tierra. Continúa el comunicado, dice Peregrine permanece estable y completamente cargado. La nave espacial continúa transmitiendo datos valiosos. Estamos ahora a 200,000 millas de la Tierra, que es aproximadamente el 84% del camino a la distancia lunar. A partir de alrededor de las 7 p.m., tiempo del este, entraremos en un periodo esperado de 9 horas de pérdida de señal. Nuestro periodo más largo sin comunicación hasta ahora. Esperamos restablecer la comunicación con la nave espacial nuevamente alrededor de las 4 de la mañana. No creo que me levanté a esa hora, pero un poco después sí. Y estimamos que la nave espacial le queda en unas 36 horas de propulsor. Otra mejora desde esta mañana. Pasó el tiempo y otro comunicado. A medida que Peregrine emerge de un apagón de comunicaciones planificado con la red terrestre DSN, que se llama que es en, por las siglas en inglés Deep Space eh, eh, Network de la NASA, nos complace anunciar que los esfuerzos del equipo para recopilar datos de carga útil han sido fructíferos. Y esto fue gran, una gran noticia. Hemos recibido con éxito los datos de las nueve cargas útiles diseñadas para comunicarse con el módulo de aterrizaje. Las diez cargas útiles que requieren energía la han recibido mientras que las 10 cargas útiles restantes a bordo de la nave espacial son pasivas. Esas iban para allá, pero no estaban requiriendo energía. Estas cargas útiles ahora han podido demostrar su capacidad operativa en el espacio y los equipos de carga útil están analizando el impacto de este desarrollo ahora. Estamos orgullosos del equipo de la misión por lograr esta increíble hazaña en circunstancias tan desafiantes. Y luego viene una eh, tabla o diapositiva, como le quieran poner, donde vienen las 10 eh, las cargas útiles que han recibido el poder, o sea, por parte de los paneles solares. Y la segunda es Colmena, ¿sí? eh, que es del Instituto de Investigaciones Espaciales y de la Agencia Espacial Mexicana, que es la que les voy a platicar un ratito más. Y obviamente cuando te metes a, la, pues al, a Twitter o alex de, de estas... Eh, instituciones de la UNAM, pues se ve donde eh, el doctor Gustavo Benica, Medina, que es el, pues el responsable de esto, y el equipo que está ahí, pues obviamente cuando reciben esto, eh, señal de, de colmena, pues de que está transmitiendo, pues eso es fabuloso, ¿no? se brincaron y todo lo demás. Entonces, hay otro comunicado que dice, desde que recibió energía y telemetría la carga útil del Liris rover en la imagen, porque ahora mandan otra imagen, ha enviado un mensaje desde el espacio. La NASA también ha publicado una evaluación científica preliminar en su, en su página. Pues también si los quieren estar. lanasa.co. Y la NASA había mandado cinco eh, equipos, cinco instrumentos para, para la Luna. ¿okay? Eh, de los cuales eh, tiene copias, al menos eso lo estoy eh, sacando de, otra, de otras partes, de, de, de que lo leí en la página de la NASA. De cuatro de ellas tiene copias, de una de ellas no tiene copias, para mandarlo, o sea, bueno, duplicados pues, de estos equipos para mandarlo en siguiente misión. Pero dice: dos de las cargas útiles están realizando mediciones ahorita. ¿Sí? Por eso, por eso esta, este trayecto, aunque no va a llegar y no va a lunizar y demás, sigue siendo muy útil, porque dice, está realizando mediciones del entorno de radiación en el espacio interplanetario alrededor de la Tierra y la Luna. Los dos instrumentos que les digo es el NSS y el ETS, ¿sí? es, son sistemas para medir eh, radiación, eh, Miden componentes del espectro de radiación, lo que proporciona información complementaria sobre la actividad de los rayos cósmicos, galácticos y el clima espacial resultante de la actividad solar. Estos datos ayudan o ayudarán pues, a caracterizar el entorno de radiación interplanetaria para los seres humanos y la electrónica. Actualmente estimamos que a la nave espacial le queden unas 48 horas de propulsor. Dice Astrobotic en el comunicado, lo que supone una mejora significativa con respecto a ayer. Nuestras estimaciones de la esperanza de vida de los propulsores han cambiado debido a que la tasa de fuga se ha ralentizado. Se espera una disminución de la tasa de fuga a medida que cae la presión, si dentro del tanque obviamente cae la presión, y obviamente, pues ahora se está fugando menos, por eso está extendiéndose. Pero ellos mismos dicen, puede haber algún cambio en el tamaño de la ruptura del sistema de propulsión a medida que disminuye la presión o algún otro factor que dificulte la predicción de cuánto va a durar. Peregrine ha estado operando en el espacio hasta este momento que les platico durante tres días y medio. Ahora está a 225 mil millas de la Tierra, que es el 94% de la distancia lunar. Ya vamos terminando, ¿eh? ya vamos llegando hasta donde estamos hoy. Peregrine es otro comunicado, ha estado operativo en el espacio, ahora, ya es hoy, durante más de cuatro días. La nave espacial permanece estable y operativa y actualmente se encuentra en un periodo de pérdida de señal planificado durante aproximadamente otra hora y media. La tasa de fuga en Peregrine ha seguido disminuyendo y se estima que la nave espacial ahora tiene 52 horas de propelente restante. Nuestros ingenieros continúan trabajando en soluciones para extender la esperanza de vida y existe un creciente optimismo de que Peregrine podría sobrevivir mucho más tiempo de lo que se estima actualmente. Y por último, a las 6 de la tarde de este 12 de enero, estoy grabando el, bueno, ya ahorita ya no son las 6, ya son las 6.45. Eh, el comunicado más reciente que hay dice, Peregrine permanece operativo a unas 238 mil millas de la Tierra, lo que significa que hemos alcanzado la distancia lunar. Como publicamos en la actualización 10, la Luna no está donde está la nave espacial ahora, y ahí viene un gráfico. Nuestra trayectoria original nos hizo llegar a la luna el día 15 después del lanzamiento. O sea, eso es lo, lo que ya estaba planeado. Nuestras estimaciones de propulsor actualmente nos han quedado sin combustible antes de esta marca de 15 días. Sin embargo, nuestros ingenieros siguen siendo optimistas sobre la extensión de la esperanza de vida de Peregrine. Y terminan diciendo, el jueves 18 de enero del 2024... Obviamente es una fecha interesante para mí, es cuando cumplo 65 años, entonces va a ser como un regalo, supongo. Astrobotic organizará una teleconferencia con la NASA para obtener o para dar pues, actualizaciones importantes de la misión y se transmitirá en los canales seleccionados de la NASA. Con Peregrine operando en una configuración estable y una teleconferencia inminente, publicaremos una actualización mañana, pero... Vamos a ralentizar nuestra cadencia de actualizaciones por hora, que es prácticamente lo que les estaba platicando. Y, y terminan diciendo, gracias de nuevo por las palabras de apoyo que hemos recibido para nuestro equipo. Y, pues, hasta aquí vamos. Y, como les decía, pues, estaba previsto que Peregrin alca alcanzara la luna el viernes 23 de febrero y pasaría aproximadamente 10 días recopilando datos científicos valiosos. Estudiando, pues obviamente mucho pues, con los diferentes equipos que vienen ahí eh, de diferentes países. Había equipos, déjenme poner aquí de la página, eh, había equipos, bueno, el de México, el de Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, Japón, Italia. Y, y bueno, todo esto va a estar eh, ayudando ¿sí? a allanar el camino para que la primera mujer y la primera persona de color, se acuerdan que les platiqué, eh, exploren la luna. Y esto es el Proyecto Artemis, este, que ya les había platicado y por ahí está otro episodio. Es muy, muy interesante lo que está pasando con, con todo esto. Pero, ¿qué pasará entonces con la participación mexicana? Y déjenme entonces hacer un, algo aquí. Voy a entrar a información que está en las páginas del Instituto de Investigaciones Espaciales y también de la Agencia Espacial Mexicana. Y bueno, como les decía, el módulo de aterrizaje lunar, el Peregrine, pues lleva consigo una serie de instrumentos científicos, entre ellos los micro de la UNAM, para investigar la radiación, la composición de la superficie lunar, procesos de evolución planetaria y otros instrumentos que proporcionarán información vital para futuras misiones tripuladas. Colmena es un proyecto mexicano, el primero en su tipo en Latinoamérica en el que participaron Aproximadamente 250 estudiantes desarrollados en el laboratorio que participaron de ellos, de instrumentación espacial, que es el INX, y el del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM. El proyecto Colmena se le llamó así porque… bueno, ahorita, ahorita les digo, esos micro robots son chiquitines… Y la idea es que son como pequeñas abejitas, ¿sí? que se iban a unir y formar un común enjambre, pues, ¿no? Y entonces, este, y esto iba que, con la potencialidad de ir creciendo. Pero bueno, es, es, la, es la primera, desde el punto de vista de la UNAM, de tres misiones espaciales que ya complementado con las dos que se vislumbran que sucedan antes del 2030, creo que una tenía para el 2025 y otra el 2028, 20, por ahí, antes del 2030, buscan desarrollar una capacidad tecnológica única a nivel internacional y misma que México podría utilizar como una, pues, una herramienta para participar de manera futura en alianzas estratégicas en el marco del proyecto Artemis de la NASA que les platico, ya sea para investigación, para búsqueda de recursos naturales o actividades de extracción mineral, ¿sí? que es una de las cosas muy importantes que pueden eh, suceder, Además de construcción de estructuras, paneles y demás para pues, la futura colonización de la Luna, que sería la previa al la lanzamiento o a la colonización de Marte. Entonces, esta es la misión más ambiciosa del, del Instituto. y El objetivo, como yo les decía, principal de Colmena es ser pionera en probar el concepto del uso de microrobots autónomos en tareas de exploración y minería espacial. La misión está comprendida, ahorita todavía probablemente no llegue, como ya se los platiqué, pero con un conjunto de cinco microrobots que son autoorganizados, -organiza, eh, que van a recabar datos de la superficie lunar. Un, fíjense, yo, yo no sabía, pero es un, es un ambiente muy complicado que está eh, en el medio interplanetario. Estos robotillos son, son chiquititos y hay muchas imágenes de ellos. Eh, son como de 12 centímetros de diámetro, pesan 60 gramos, son, son chiquititos. Y los eh, la, la idea es que estos robots anden como a unos escasos centímetros de la superficie, que se llama, ese polvo, ese, la tierra lunar se le llama regolito. Es un polvo que está formado por granos sumamente finos y regulares, pero son muy abrasivos. Y la idea es que este pequeño, como les decía yo, enjambre, pues eh, demostrara su capacidad para primero sobrevivir, luego moverse y comunicarse en medio de una capa de regolito que es aún más fina y que está levitando como unos 20 centímetros de la superficie. Y esta capa de polvo es parte de la misión científica de Colmena porque estas características agresivas eh, han sido el obstáculo para muchas cosas que se planea que se hagan en el futuro y el estudio de ellos en lo que está participando la UNAM permitirá analizar la factibilidad de construir estructuras sobre superficies planetarias en particular ahorita con la luna pero bueno piensan que muchas cosas se puede semejarse en otros planetas igual y utilizando estos enjambres de robots autoorganizados entonces lo que mandaron eh, digamos, la carga útil de colmena que está producida por el, por el Instituto de Investigaciones Espaciales, eh, básicamente son dos cosas. Los rovers, ¿sí? los cinco robotitos estos, y un módulo que se llama TTDM, que es Telemetry, Telecommunications and Deployment Module. Es un, un módulo de telemetría y de telecomunicación. Finalmente se tiene que comunicar ¿sí? lo, lo que están encontrando acá. Entonces, les voy a platicar lo que viene sobre esta misión en la página del Laboratorio de Instrumentación Espacial de la UNAM a cargo del doctor Gustavo Medina Tanco, como les decía. Y, y ahí viene, obviamente, yo los, los estoy tomando pues antes de que es, pues, esté en la página antes de que supieran todo lo que está pasando ahorita. Entonces, hay cosas como de intención, hay cosas como de lo que, lo, lo que se quería hacer con esta, con esta misión. Entonces, la primera fase que ellos tienen, pues obviamente la fase de lanzamiento, ¿no? Donde Colmena sabemos que despegó a bordo del módulo lunar Peregrine de la empresa Astrobotic en la misión Peregrine Mission One, eh, la cual será, bueno, ahí vienen ellos, será lanzada a bordo del cohete Vulcan, pues obviamente ya sabemos que todo eso pasó desde el Space Launch Complex eh, número 41 de la estación de Cabo Cañaveral. Eh, fíjense que ellos mismos dicen, el despegue era un punto muy crítico para Colmena, ya que es cuando se enfrenta al máximo estrés mecánico, ¿se acuerdan que yo les decía? Provocado por estas vibraciones de lanzamiento generadas por el esfuerzo del cohete al abandonar la atmósfera terrestre. Entonces, por eso era, querían ver primero si, pues, si seguía armado. ¿no? Este, ahora ya sabemos que sí, porque ya se comunicó con ellos. Dos, la segunda fase era la trayectoria. En su viaje, la misión cruzará por los que, lo que se llaman, creo que esto no les he platicado, pero bueno, son los anillos de Van Allen, que es eh, en la zona de la magnetósfera, es que, que está, digamos, llenas de partículas altamente cargadas provenientes del, del viento solar, de alguna manera... Todos estamos medios conocedores de que existen estas auroras boreales y demás que tienen que ver con el viento solar y que son partículas cargadas. Y bueno, este es un punto muy crucial para toda la electrónica, porque es eh, imagínense que todos los sistemas electrónicos pues, están expuestos a esta radiación espacial, por así decirlo. Lo que tiene que ver, en nuestro caso, exclusivamente, eh, al menos en esta parte, con el con el viento solar. La siguiente etapa, pues, era el alunizaje, ¿no? Porque una vez que el Ander haya llegado a la Luna, pues pasarán entre ellos, lo, lo planearon así y se me hizo muy interesante por lo que quieren por lo que quieren estudiar. Uno o dos días terrestres, porque acuérdense que un día, un, son como 14 días de allá, este, digo, un día de allá eh, es como 14 días de acá. Entonces, eh, como uno o dos días terrestres para el despliegue de las unidades de colmena, y este tiempo está calculado para evitar varios factores que podrían interferir en la misión, porque acuérdense que, como les dije, pues eran esos robotitos que iban a estar como volando, así sobrevolando la superficie a unos 20 centímetros, y lo primero que querían es que el exceso de combustible, de combustible que había sido expulsado por el por el Lander en el proceso de de venteado pues que o sea donde va bajando pues pues que se vaya que se haya disipado no entonces eso era lo primero la segunda es que el regolito que había sido todo este polvo sí este, agitado por el aterrizaje pues que ya se hubiera asentado sí acuérdense que allá no tenemos atmósfera la gravedad es mucho menor entonces por eso se querían esperar un par de días y los otros eh, para que los otros rovers que también llevan, porque llevan otros eh, robots, ¿sí? otros rovers pues, de otras compañías, pues que ya se hubieran alejado a sus misiones y que no estuvieran interrumpiendo ahí alrededor del, de Peregrina, del Lander, ¿no? de, de lo que llegó. Y luego em, empieza la siguiente fase. Si ya una vez que esperaron, empiezan lo que ellos le llamaban la fase de despliegue porque lo primero que va a encenderse pues, es este TTDM, el módulo este de telemetría que les decía, el cual realizará una secuencia de verificación de todos los sistemas y obviamente una vez que suceda esto va a liberar a los robots y luego se van a catapultar, van a, van a salir, van a ser lanzados los robots a través de una digamos, solicitud de liberación enviada desde la Tierra ¿sí? o sea, a, tra a través del TTDM y así es, es como iban a activar el sistema que los lanzará sobre la superficie lunar. Y luego ya iban a tener la otra fase, que es la emisión tecnológica, en donde los robots que están alimentados por energía de sus paneles solares, hagan de cuenta que son, están, son unos circulitos y la parte de arriba tiene paneles solares para que eh, finalmente se carguen con, con el sol. Iban a, a diferencia de los chinos, esta, estas misiones, todas las otras han, han llegado o van a llegar a la parte que es visible hacia nosotros acuérdense que los chinos llegaron a la parte que es oscura, no quiere decir que la parte que es oscura no reciba el sol acuérdense, es la parte, o sea, la, la cosa es que la, la, la luna se mueve en fase con nosotros, entonces siempre nos da la misma cara, pero no quiere decir que no, no le dé el sol a la parte que nosotros no vemos, ¿okay? pero bueno como les decía estos robots van a estar um, pues, alimentados por esos paneles que ellos traen. O se van a activar y van a comenzar, en teoría, pues es lo que iban a hacer, una secuencia de calibración y posteriormente van a iniciar su tarea de agruparse. ¿sí? O sea, eso se, iba, pues se vería muy padre, no sé si lo iban a filmar o no. Digo, con las cámaras del, del Lander, este, se iban a buscar mutuamente y esta fase va a durar aproximadamente o duraría aproximadamente unas tres horas que esa es la parte que les digo que es la misión tecnológica de despliegue de esto y luego ya viene la parte científica que es una vez que ya están aglomerados entre sí los robots comenzarán a transmitir señales al TTDM y a partir de este momento dedicarán su energía a la medición de los parámetros para la caracterización de este plasma polvoroso este polvo lunar que tiene una carga electrostática ¿sí? y esta fase va a concluir con el apagado de los robots el cual va a ocurrir la llegada de la noche lunar, que equivale a unos 14 días terrestres, como yo les decía. Y después hay un, así como, como en Marte, no sé si han visto las películas, pero que allá se ven como el Sol, Sol 1, Sol 2, Sol 3, bueno, pues acá el segundo amanecer lunar. y Entonces, en esta fase existe la posibilidad, dicen ellos o decían ellos ahí en su página, que los robots se reactiven. Este evento se considera como un o se consideraría pues como un suceso extendido dado que tampoco hay certeza de que el módulo lunar Peregrine haya logrado sobrevivir la noche lunar ¿sí? la noche lunar de 14 días de nosotros sin energía pues porque ya no va a estar eh, cómo se llama ya, ya, no, ya no va a estar recibiendo sol y bueno pues hasta aquí vamos este ha estado un poco largo pero la verdad es de que creo que se nota que, que me apasiona esto pero la verdad es que creo que esta misión es una, es una gran hazaña, ¿no? Por, por muchas situaciones que les platiqué. primero es pues porque es la primera en la que intenta alunizar una nave después de más de 50 años, ¿sí? Porque finalmente les platiqué de Artemis, pero se acuerdan que esa nada más llegó a la luna, de hecho llegó mucho más allá, ¿sí? Porque era era parte de lo que querían, ver si podían poner una como estación espacial Lunar en órbita y demás, muchas otras cosas que quisieron hacer, pero finalmente nadie nadie bajó. La siguiente fase de Artemisa va a bajar un, eh, una nave y la siguiente es cuando va a bajar ya humanos ¿no? Pero esta, esta fue la primera en regresar con intention, la intención de regresar. La otra es que fue la primera de una empresa privada, ¿sí? Y como les digo, si van a su página, ahí sigue, sigue existiendo esto y si ustedes quieren mandar otra cosa, este pues bienvenidos, ahí lo, lo pueden cotizar. La otra es que fue la primera con un cohete diferente, con el Vulcan, a diferencia de los Atlas sí digo, hablando diferente de lo que, para ir a la Luna, diferente de lo que está haciendo eh, SpaceX con la idea, porque básicamente su cohete, que ya les he platicado, eh, pues la idea es que con ese van a ir a Marte, pero bueno, ese es otro, ¿no? Eh, la otra es que fue la primera que tenía cargas, por así decirlo, o sea, pagadas, ¿no? O sea, no era cosa que mandara la NASA, que, que mandara un gobierno, sino que tú podías hacerlo y de hecho hubo, como ya les platiqué un par, hubo muchas otras cosas que, que mandaron por ahí, incluso mandaron ADNs y mandaron, en fin, este, hasta de un perro, creo que, que creo que mandaron, mandaron muchas, muchas cosas ahí, pero bueno, los que podían pagar pues lo, lo hicieron. Y la otra cosa, pues claro que es la primera misión mexicana. Entonces, la verdad es que felicidades, porque yo creo que se ha logrado mucho, se ha aprendido más, según todo lo que dicen y lo que se está publicando, para seguir en, pues en qué les digo, en la ruta de la presencia interplanetaria de nuestra conciencia humana, porque finalmente, pues eso es lo que, lo que queremos hacer, creo. Bien, pues espero que les haya gustado, eh, no sé si hay alguna cosa nueva, como les digo, parece que esto, a menos que tengan alguna novedad, y tampoco este es noticiero, ¿no? simplemente me quise esperar para, pues para ir viendo cómo, cómo iba evolucionando esto, y como ya se dieron cuenta, pues hasta ahora más o menos ya quedaron las cosas estables, y no van a decir nada hasta el próximo jueves, y bueno, pues espero que... que les haya atraído esto hay mucha información como les digo en, pues en las páginas en, en Youtube y pues en varios de, de internet, no se diga en lo que antes era Twitter en X, ahí lo pueden, lo pueden buscar y bueno pues muchísimas gracias por su atención como siempre si tienen alguna sugerencia, comentario, algo que quieran decirme pues por favor en las diferentes redes sociales donde publico este podcast, o si no, pues al correo electrónico de memulizondo.memoverso.mx o a la página de memoverso.mx. Agradecería mucho ahí todo lo que me quieran poner. Y bueno, pues eh, este es el primer eh, episodio de Memoverso de este año. Les deseo lo mejor en su vida personal, en su vida profesional. Muchas gracias por escucharme, por seguirme, por eh, pues. Eh, eh, promover porque creo que ha ido creciendo pues más de lo que yo pensaba, al menos de lo que me doy cuenta o de lo que me dicen este, este podcast, entonces les agradezco realmente mucho por suscribirse y por promoverlo y bueno pues nos escuchamos en la próxima